0: Descestou, estou aqui a última aula desse curso FUVET 2022, é numa manhã de sexta-feira. Então a gente vai conversar aqui, sou Fabrício Oliveira, estou aqui com os ilustríssimos queridos Pedro Rodrigues e Anderson Tonângelo. Bom dia, senhores. Bom dia, Pedro. Comandando
1: as máquinas por aí... Bom dia, Fabrício, bom dia, Anderson, e bom dia para você que nos escuta, que nos ouve, porque estamos onde? No Spotify, nas melhores plataformas. Tem episódio falando de mensagem do Fernando Pessoa, tem falando de alguma poesia do Drummond, tem entrevista com candidatos que produziram redações muito acima da média nas suvestes passadas. Então, vamos para cima mais um sextou. Anderson, tudo bem por aí?
2: Tudo ótimo, bom dia Pedro, bom dia Fabrício, vamos lá minha gente, né? chegando nesse momento tão importante aqui, as vésperas da, da prova de português, a segunda fase da FUVEST, as vésperas da redação, momento pelo qual né, esperamos aí o ano todo, vamos juntos, vamos seguir mais hoje, bora
0: para essa conversa aí. Bom dia Camila, bom dia Pamela, bom dia Carol, bom dia Paula, sempre muito bem-vinda, sempre bons diálogos, pode perguntar tudo, o chat está aberto. Pedro Rodrigues vai aqui comandar as máquinas e o chat e a gente vai aqui analisar justamente qual é a pergunta de hoje, né? Quais as, os possíveis, quais os possíveis temas da Fuvest 2022? Então a gente vai se questionar e mostrar. Primeiro a gente vai mostrar e fazer um fio da meada aqui, né? É encontrar o fio da meada é muito mais importante para a gente entender como que a Fuvest se manifesta. Bom dia, David. E aí a gente vai efetivamente ana, analisar como que a FUVEST monta esses temas, se ela tem alguma coisa com concretude da, que acontece, temas polêmicos ou não, como que ela monta isso. Ou se ela faz aquele velho, e, aquela velha estratégia que sempre utiliza, que é do Espírito de Perseu. Okay? Então vamos começar. Aqui está o site de redação de ilogia A gente sabe que o site está lá com conteúdo totalmente gratuito. Então tem temas novos, tem TikTok, isso mesmo, tictorização da sociedade, né? tema novo por lá. Tem também capitalismo de vigilância, tem o próprio push o manifesto da Unicamp de 2022, que caiu no último domingo. Tem lá a questão do tempo de 2004 da FUVEST, e temas que nunca caíram ou que estão aí para cair. Paradoxo da tolerância, né? publicidade infantil, que já foi tema de Enem, e aí a sequência. Para hoje... A gente vai fazer os últimos 10 anos, uma análise dos últimos 10 anos da FUVEST. Então, a gente vai começar por, pela FUVEST 2011. Então, passando pelo site, você vai encontrar um bloco de temas FUVEST. E aí, nesse bloco de temas FUVEST, FUVEST, FUVEST mesmo, né é, que caíram já. Então, a gente vai chegar lá em 2011. A gente vai passar por 2011, 12, 13, 14, 15, até 2021 para a gente analisar o que caiu na FUVEST 2011. Tem lá o Zinho Muito Balma na capa, e o tema foi altruísmo e pensamento a longo prazo. Então vamos clicar ali na página e ver o que foi pedido na FUVEST 2011 e vamos tecer alguns comentários. Anderson Tonângelo, meu caro, quando a FUVEST cobrou é, esse tema em 2011, né? então... É, para quem entrou na faculdade, esse daqui foi um tema de 2010 para 2011, e o tema sempre fica ali no pé da página, né, Pedro? Quando aparece sempre, sempre no pé da página, em negrito ali, né? Então, o que vai acontecer? Quando a gente, ela cobrou isso, Anderson, ela tinha uma pegadinha aqui no meio do tema, né? Tinha uma sacada, que é o altruísmo e o pensamento a longo prazo ainda tem lugar no mundo contemporâneo? Como era uma pergunta... É, o estudante deveria responder essa pergunta, obviamente. Então, o trabalho, para você tirar uma nota máxima, muito acima da média, é você responder essa pergunta. E onde está a pegadinha? Falando de forma rápida, está ali justamente que o altruísmo e o pensamento a longo prazo ainda tem, se vocês notarem o verbo ter, ele está com acento ali circunflexo, ou seja, marcando o que é um sujeito composto. Onde está o sujeito? Os sujeitos aqui são o altruísmo e o pensamento a longo prazo. Para o estudante e a estudante tirarem nota máxima, eles teriam que efetivamente falar entre o altruísmo e o pensamento a longo prazo. Ou falar que é a mesma coisa, né? que não existe altruísmo sem pensamento a longo prazo, ou que o pensamento a longo prazo é a mesma coisa que o altruísmo, mas teria que juntar os dois. Ou falar que eles são distintos. Né? Porque é possível você ser altruísta e pensar de forma imediatista. E também é possível você ser individualista e pensar a longo prazo. Não é? Essas coisas não se conflituam, ou pelo menos uh, você vai lá fazendo... Eu quero ser o melhor jogador do mundo. É um pensamento a longo prazo, mas individualista. Mas eu posso também uh, é salvar, né? ter a, tauba, a tábua de salvação. Né? Tem lá até um conto do Machado de Assis, que é a Igreja do Diabo, que aparece um, um ancião em que ele, pensando a longo prazo, ele, ele acaba entregando a tábua justamente que está flutuando no naufrágio para dois jovens e ele acaba falecendo porque ele acredita que a juventude pode prosperar e fazer algo mais pela vida do que ele na velhice. Ou mesmo há um exemplo específico sobre pensamento a longo prazo e altruísmo na usina de Fukushima, lembrando, 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 isso daqui é de 2011, se vocês é, observarem, é, foi, foi passagem de 2010 para 2011, o um acidente nuclear na usina de Fukushima. Não é? Então, aconteceu naquele mesmo período onde os idosos se colocaram é, solícitos para limpar a usina de Fukushima, que já estava totalmente carregada e, e cheia de, de toxinas e radioativa. radioativa né? Então, no caso, esse altruísmo e pensamento a longo prazo, ou você faria a junção entre as duas coisas, você separaria. Essa é a pegadinha de 2011. Anderson Tonângelo, o que você acha dessa proposta de 2011 da FUVEST, meu cara?
2: É, bem colocado essa questão do, de que são dois elementos a serem analisados, né? eles independem um do outro, ou, se o candidato quisesse dizer que eles se equivalem, é necessário negociar isso na, na dissertação, é necessário atestar a favor disso, né? não pode ser um pressuposto. essa Nessa pergunta eu também acho bem interessante a presença do ainda, né? acho é, um ponto interessante, né? porque pressupõe que já houve, isso também pode ser um ponto de, de negociação. Recorte da FUVEST, né? vamos ver aqui é, em relação aos anos seguintes, é um recorte que vai dialogar com... É, a interação do sujeito na sociedade, né? como elemento político, como elemento cultural político. né? Então, quando pensamos em altruísmo, pensamento a longo prazo, ou seus contrapontos, individualismo imediatismo, estamos falando da relação do indivíduo com a sociedade que ele habita. né? E a FUVEST, é, é sempre muito importante nós observarmos os recortes de tempo e espaço né? que o tema nos propõe. Nesse caso, não há um recorte espacial específico, né, às vezes acontece, né, a gente vai ver isso ainda diante. mas o recorte temporal é o mundo contemporâneo, então a FUVEST normalmente vai dialogar com o mundo contemporâneo, então, ah, eu não posso usar o passado, não posso me remeter ao passado, à história? Pode, desde que para fundamentar uma argumentação sobre a contemporaneidade, né, então... Ou se remeter A, a outros períodos históricos né? O passado precisa ser um artifício Para um argumento Acerca da contemporaneidade Então sempre muito, muita atenção né, na, Nesse recorte temporal E também espacial é, isso.
0: é muito bem colocado por você né? A questão é Não só tempo e espaço Mas a questão sujeito e sociedade Aqui mais uma vez sujeito e sociedade Sendo questionado É um dos pontos né? A gente vai analisar isso nos últimos 10 anos, esse sujeito de sociedade é um lugar comum, né? Se a gente for falar de fio da meada, é um lugar, um dos lugares comuns. Se a gente for colocar três lugares comuns aí, um deles é sujeito de sociedade. Altruísmo e pensamento a longo prazo, se ainda tem lugar nesse mundo contemporâneo. Lembrem: se vocês olharem a, pro, a proposta de 2021, vai falar de mundo contemporâneo explicitamente e na proposta de 2020 vai falar de mundo contemporâneo explicitamente, né? nas legendas. E aqui, como são 10 anos, né? 2011 para 2021, você vai ver também que o questionamento de 2011 para 2021, o questionamento de 2021 foi também essa, esse, essa colocação, ou pelo menos como que a gente participa nesse mundo, ou o que, que a gente está fazendo com esse mundo, se ele está fora da ordem ou dentro da ordem. E se esse altruísmo e pensamento a longo prazo tem lugar nesse mundo, é em frente ao quê? Frente ao individualismo, frente ao consumismo, frente ao imediatismo, né? Então, aqui são coisas que a gente tem que fazer paralelos. Pedro Rodrigues está comandando as máquinas e também pegando as questões. Vamos agora para 2012. Então, a gente vai voltar novamente para o site do Redação de Elogia e vamos para 2012. Participação política, é dois pontos. Superada ou indispensável? Era uma pergunta também com uma coletânea que eu, eu, particularmente, gosto muito dessa coletânea. Né? Ela é muito reflexiva, é, uma, é impressionante como ela é atual. Né? Então, a gente vai observar. E essa coletânea, Anderson Antônio Ângelo, é sobre a participação política indispensável superada, é uma pergunta também. É contigo.
2: É. Você, você fez um comentário com o qual eu concordo muito. Eu acho essa coletânea fantástica, assim, muito, muito bem elaborada, né? Então, nós temos aqui uma, uma pergunta bastante direta, assim como no ano anterior, assim como em 2011, que é sobre participação política, né? Indispensável ou superado. Então, estávamos falando sobre a questão do sujeito e sociedade, e aqui a relação é absolutamente direta. Né? E a gente começa essa coletânea já com um texto do Aristóteles, né? um trechinho do Aristóteles, falando sobre é, a política como o elemento primordial acima das outras ciências, como aquele que orienta o bem comum, né, no, na sociedade. E isso é, isso, isso já dá um tom para a discussão. O, o Cortella, né? Depois tem um trecho do Cortella falando sobre a etimologia da palavra idiota, que envolve a questão de público e privado, né? Um, texto, um trecho de um poema da Wislau Zimborska, uma poeta polonesa excelente, assim um trecho que vai falar, vai se conectar um pouco a visão do Aristóteles né sobre a política como algo que não não tem como não estar dentro da política né ela fala sobre a, como o silêncio é político sobre como o que se cala é político né o, a cor dos olhos é política e e logo depois um, um trecho do Bauman, é, que é, eu acho fantástico, que ele vai falar sobre a ideia do esvaziamento da participação política na contemporaneidade. Essa que deve ser a coletânea mais polonesa da, da história da FUVEST. Né? Dois dos cinco textos de, de poloneses, aí, a Bislau Zengorska na poesia, o Bauman na sociologia. né um trecho muito interessante, muito denso. Por último, fecha, fechamos com uma charge do Adão e Garay, e, se tem charge na coletânea, deve ser com Veste, se tem poema na coletânea deve ser com o Veste, né, o Veste que dialoga com essas diferentes formas, né, na, na proposição de coletânea. E, enfim, a, a charge do Pito Rusgaray brinca com a ideia de que ser político é ser ignorante, né? Que, né, que vai ao encontro do que a Bislawa fala do poema, vai ao encontro da visão aristotélica também, e e também é, em relação ao texto do Cortella. Então a conversa coloca textos que tentam muito essa essa questão de que a política é, é, é algo no qual estamos inseridos querendo ou não. Né? Então o não ser o, o suposto apolítico, não ser político, é também um posicionamento político. E claro, a coletânea vai permitir com que a gente é, dialogue com a coisa de participação política na ideia de macro política. Mas sendo a, o debate sobre sujeito e sociedade, é possível pensarmos também né, em direcionar isso, principalmente pensando numa visão aristotélica, para uma pan política E aí a gente estaria falando sobre micropolítica nas relações sociais também, trazendo um pouco mais para o âmbito individual da questão. Do, dois elementos que se colocam, indispensável ou superada, claro, não necessariamente só tem dois caminhos nesse texto a é, como extrapolar esse recorte, a como pensar em alternativas, mas partimos desses elementos, né, de, a, de a participação política, ponto importante até, não é se a política é indispensável ou superada, mas se a participação política é indispensável ou superada. Né? É, lembro que muitos textos que eu, que eu já li iam para o lado da política, é a participação, né, a, claro que a política é o denominador comum dessa discussão, mas a, a, o ponto em questão aqui é a participação. um tema fantástico, uma coletânea muito boa da FUVEST, novamente é, colocando em pauta a questão do diálogo do indivíduo com a sociedade que ele é. Né? Fabrício, de
0: novo, por favor. De novo, é isso mesmo, é isso mesmo. De novo, indivíduo e sociedade, né? Esse animal político, né? A definição aqui, quando a gente tem a questão do animal político aristotélico, né? um político, né? é a questão que esse é um animal social. Então, a participação, a participação, né será indispensável ou superada, quando a gente coloca aqui também, vamos lembrar que 2012, então, sempre lembrando, é, o vestibular de 2012, as pessoas que entram na faculdade em 2012. Então, o vestibular ele é feito em 2011, e aí é a prova ali é janeiro de 2012. O que, que aconteceu em 2010 e 2011? Primavera árabe que aconteceu ali o evento, né, um dos eventos mais importantes da história né, geopolítica é, dos, recente, é a Primavera Árabe, onde a participação das redes sociais né, é, ela foi é, premente, assim, ela foi muito importante. Isso vai dizendo muita coisa sobre a Fulvestre. Olha como esse tema é atual. A gente pensar sobre o ativismo de hashtag, como cresceu nos últimos 10 anos, de 2012 para cá a partir da Primavera árabe. ok? Então, passamos aqui, FUVEST 2012, e vamos lá para a FUVEST 2013. Pedro Rodrigues, você lançou uma pergunta do Murilo aqui na tela, se você puder recolocar essa pergunta do Murilo na tela. Murilo Monteiro pergunta, quando o mundo contemporâneo se iniciou, em interrogação, a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, pode ser inserida neste tempo? Pode, Murilo. Olha que pergunta muito é, pertinente, e a gente vai é, conversar sobre isso. Tá? É, existe, existem historiadores e historiadoras que demarcam o início do mundo contemporâneo, por exemplo, é, Eric Robensbaum vai falar da era dos extremos, né? essa era dos extremos vai se iniciar no início, né? ou vai iniciar no começo do século XX. Mas eu gosto de pensar o mundo contemporâneo como uma coisa um pouco mais ampla, eu gosto de pensar no mundo contemporâneo como... a justamente na era do contemporâneo lá no século XVIII porque a gente vive numa era do contemporâneo na questão de uma democracia, porque são eles que pensam uma democracia liberal e são eles que pensam na quebra do absolutismo são eles que pensam na quebra e numa disputa contra o obscurantismo né? então tem absolutismo e obscurantismo sendo, que, sendo quebrados ali no século XVIII e a gente ainda vive né? é, uma, premissas esse mundo contemporâneo é a partir desse iluminismo. Mas você pode, sim, marcar o mundo contemporâneo como o um mundo atual a partir da Segunda Guerra Mundial. Você pode pensar depois na Guerra Fria. Você pode até marcar o, o mundo contemporâneo como pós-Guerra Fria, de 1990. O recorte é teu, com quanto você tem a consistência para argumentar naquilo que você define como mundo contemporâneo. tá? É livre nisso. Anderson Tonangelo, aqui a proposta de é, 2013 e era não tinha não tinha uma pergunta efetivamente, mas era a imagem de um shopping center, né? A gente já analisou isso, tem uma, tem aulas aqui no YouTube de redação de biologia. Pedro Rodrigues já faz fez uma análise primorosa sobre essa imagem e aí aproveite o melhor que o mundo tem a oferecer com o um cartão de crédito X. E essa proposta trazia a imagem e perguntava para os estudantes qual é a mentalidade imposta, ou pelo menos essa, a mentalidade por trás, ou evidente nessa imagem e nesse, nessa propaganda. E aqui a maioria, obviamente, mergulhou na questão do consumismo, na sociedade de consumo, né que é o lugar colocado aqui. Sujeito de sociedade de novo, né? A gente partiu de altruísmo e pensamento a longo prazo, em 2011. Participação política, indispensável e superado, em 2012. E agora o sujeito do consumo, né? De uma sociedade massificada no consumo, no consumismo. Sujeito e sociedade, mais uma vez, não?
2: Mais uma vez. É... E esse tema, ele difere né, um pouco dos do, do temas dos dois anos anteriores, que tinham perguntas diretas esse não tem, eu acho o, na proposta da FUVEST, eu acho super é, cuidadoso e interessante o segundo parágrafo, né, oferecendo um tema sem pergunta, eles falam, ó, como toda mensagem, um anúncio formado pela relação entre imagem e texto carrega pressupostos e implicações. A FUVEST dá, um, dá uma força para o argumento. Se observarmos bem, veremos que eles expressa uma determinada mentalidade, projeta uma dada visão de mundo, escolha de valores assim por diante. Eu acho bem cuidadoso do da parte da FUVEST, da e é novamente, como o Fabrício comentou, a relação entre é, sujeito e sociedade, né? E quando nós vamos debater o shopping center ou o cartão de crédito X para acessar o que o mundo tem de melhor a oferecer, né? Quem não tem o cartão de crédito X não tem acesso ao, ao melhor do mundo, tem um diálogo muito interessante aqui do consumismo e da relação entre público e privado, né? E essa é uma imagem que eu adoro trabalhar com esse tema sempre quando eu estou com os alunos. É, vamos observar livremente a imagem e ver o que, que quais gatilhos ela ela dispara e, e dialogar abertamente. Sempre sai muita coisa interessante assim. Acho um tema é com certeza é um tema muito aberto. Né? Há muitas possibilidades de caminho, mas claro, estamos falando sobre consumo sem dúvida com a propaganda do cartão de crédito. Estamos falando sobre o indivíduo, né? E dentro dessa sociedade de consumo, muitas vezes vai ter a sua condição de cidadão é, confundida com a de consumidor, já que quem acessa o melhor do mundo é quem tem o cartão de crédito, né? e essa questão do ambiente, né, da, do diálogo entre público e privado. Muito bom,
0: Essa proposta é maravilhosa. Eu, go eu gosto de todas as propostas que a FULVEST faz, né, muito bem recolhida e o estudante vai prestar a prova, ele não precisa ficar preocupado em relação à, à coletânea, ela te dá dicas. Né? Leia a coletânea com calma, ela te dá dicas. Eu lembro dessa essa proposta e foi a última vez que a... Depois dessa proposta, foi a última vez que a Fulvest publicou as sedações do modelo, modelo. Né? E o ano de 2013, nós, né, eu como coordenador geral, e você part, participando da coordenação, de um dos cursinhos de alto rendimento da cidade de São Paulo. Esse ano, das 28 redações publicadas para a Fuvest, das 28 redações publicadas para a Fuvest, 12 delas, 12 redações dessas 28 publicadas pela Fuvest como um todo, eram de nossos alunos, né? Como redações modelo. Então a gente gosta muito, ou alunos ou justamente colegas que trabalhavam com a gente, né? ali e, e executando aquilo que a gente tinha descoberto sobre a banca da FUVEST no sentido de tem que usar, tem que usar um espelho de percepção, que a gente vai revelar daqui a pouquinho né nessa live aqui. Gosto muito dessa proposta. Bom, 2014, então a gente vai aqui, né sujeito de sociedade mais uma vez, um sujeito de consumo, sociedade de consumo, essa relação tensiva, essa tensão. Né? Então, 2014, a gente colocou ali como velhofobia, né? como neologismo, mais uma vez a Fuveste trouxe aqui um único texto, um único texto, semelhante à proposta de 2013, porque ela traz um texto também, né? a imagem, a fotografia é um texto, porque a gente lê, a gente interpreta. Aqui é um texto do The Guardian, de 2013, de janeiro de 2013, em que o ministro de Finanças do Japão, o Taro Aso, ele faz declarações extremamente antiéticas, né? É, pautado numa moral extremamente capitalista, né? É, Antiéticas, porque ele fala que os velhos deveriam apressar-se a morrer. E a FUVEST, mais uma vez, ela deu indícios aqui, ela traz umas cinco perguntas ali embaixo, né? considerando, e ela faz é, que visão de mundo, né? Ela diz assim, ó, considerando tá, ó, as perguntas colocadas ali, ó. É, essas opiniões, como dos velhos deveriam apressar-se a morrer, elas são raras ou isoladas, quanto podem parecer? São tão raras e isoladas quanto podem parecer? O que as motiva? O que motiva que está por trás desse tipo de declaração de um ministro de Finanças, que é o ministro da Economia do Japão? Não é? O que elas dizem sobre as sociedades contemporâneas? Olha de novo, ó. o mundo contemporâneo, sociedade contemporânea novamente. O que diz sobre as sociedades contemporâneas? É aí, Murilo, você que perguntou sobre o mundo contemporâneo, o que ela diz sobre o mundo contemporâneo a partir da Segunda Guerra, como você bem frisou? O que ela diz sobre as sociedades contemporâneas depois da Guerra Fria? O que diz sobre as sociedades contemporâneas a partir do iluminismo no século XVIII? Não é? Opiniões desse teor seriam possíveis no contexto brasileiro? Opa! Interrogação, né? O Anderson até fez uma cara opa! É? Efetivamente. Como as jovens gerações encaram os idosos, essas declarações são declarações muito é, isso foi isso é a proposta de 2014 hein gente Você, o, o cargo de ministro de finanças do Japão é o mesmo cargo de ministro da economia no Brasil tá essa declaração que os velhos deveriam apressar-se a morrer as pessoas onde já se viu as pessoas querendo viver né teve um teve um ministro da economia de um país específico aí dizendo no meio da pandemia fazendo a reforma da previdência né dizendo que é onde já se viu as pessoas querendo viver até os 110, 115 anos, né? Onde já se viu, né, ministro? As pessoas, não, as pessoas deveriam querer morrer, né, ministro? Efetivamente, esse com essa conversa necropolítica sempre nos toca, né? Claro que eu usei aqui da ironia efetivamente para fazer uma crítica a algo, a algum tipo de pensamento de mentalidade que, né, de alguma forma que motiva algumas pessoas, não todos. Muito contemporâneo esse texto, né? Muito atual esse texto, não, Anderson?
2: É, na verdade, essa é uma característica das provas da Fulvest que, que eu acho impressionante. Esse tema é muito contemporâneo. Os outros que a gente pegou poderiam muito bem estar sendo aplicados na né, Fulvest 2022 também. Se a gente for pegar a Fulvest de 90 e pouco, provavelmente ela vai poder ser aplicada, mas esse daqui, realmente, né? Infelizmente, por conta do contexto que nós vivemos esse debate sobre a questão necropolítica, né? Sobre a, a instrumentalização das pessoas, dos cidadãos, por, por parte do Estado. Infelizmente, sim, é um tema bastante contemporâneo. Aqui, como o Fabrício bem colocou, o Veste novamente abre, né? A questão não coloca uma pergunta exatamente, mas algumas provocações e é um texto do, do, do qual a gente pode tirar diversas reflexões. Até tem uma parte em que o o ministro, sendo confrontado pelo que ele havia dito, ele vai dizer ah não, mas essa é só a minha opinião enquanto indivíduo, não como ministro das finanças e novamente a gente coloca aí embaixo a questão do público e privado, né, mas ele sendo o ministro das finanças qual que é a relevância da opinião dele como indivíduo, ele tá falando né, no fórum público, assim tem algumas questões né? tem o é, essa do que os indivíduos não se aprestar a morrer, e nesse contexto especificamente eu acho super interessante porque, é, claro é, esse debate pode ser colocado como nós falamos do Brasil, em qualquer lugar mas esse debate nesse caso está sendo colocado na sociedade japonesa especificamente e aí falando sobre segunda guerra como, como o Murilo bem colocou, essa geração aposentada no Japão hoje é justamente a responsável por tirar o Japão de um buraco pós segunda guerra para chegar hoje né na sua velhice que eu vi que precisa morrer né, para para manter as contas do Estado. Tem uma crueldade tão aguda aqui no, no, no que o Taruazo fala, né? Então tem camadas que a gente pode retirar. Uma das provocações que a FUVEST faz aqui é justamente pensarmos sobre a projeção no Brasil. Né? Se esse tema realmente fosse colocado hoje, seria uma projeção absolutamente direta, assim. E... Então, novamente, né? Aqui bem claro assim, o diálogo do de indivíduo e sociedade, o indivíduo perante essa sociedade, né? E, e vamos dizer, perante essa, essa, é, esse sistema que trata ele como como combustível, muitas vezes, para manter girando uma, uma roda. E lembra um pouco o processo do, do Kafka também, né? Essa desvinculação total do humano, a desumanização para manter um sistema funcional, né? Então, o a questão necropolítica que realmente salta aos olhos e, infelizmente, de fato, é um tema absolutamente contemporâneo.
0: É, já disse tudo, reificação, desumanização, necropolítica saltam aqui. Se a gente colocasse esse texto do Taro Azo, se a gente colocasse esse texto do Taro Azo e pegássemos a, per a, a pergunta de 2021, colocasse assim, o mundo contemporâneo está fora da hora a partir da leitura do texto do Taro Azo. Responda a pergunta. O mundo contemporâneo está fora da ordem? Em interrogação? Seria também muito pertinente, né? Interessantíssimas colocações aí. Vamos para então 2011, 2012, 13 2014, 14. A gente viu é, que aparece muito a questão do sujeito e sociedade e também é, um ponto comum é a questão do público e privado. Agora o público e privado vai ficar muito evidente, muito evidente a questão da cidadania, da democracia. Na proposta de 2015. É impressionante. Essa proposta também. Né, a gente vai declarar aqui nosso amor né, de tanta análise. E as aulas são da camarotização da sociedade brasileira, a segregação das classes sociais e a democracia. São quatro elementos aqui. Você não pode esquecer de nenhum deles. Você tem que falar da camarotização. O que, que é isso? Né? Um neologismo aqui para falar dos adventos dos camarotes, da sociedade brasileira, não da sociedade global, mas sociedade brasileira. Você tem que dar um exemplo da sociedade brasileira. A segregação de classes, como isso acontece, e a democracia. Esse texto é muito bom porque ele traz uma entrevista com o um professor de Harvard, que é o Michael J. Sandel, né? É, efetivamente. E aí, ó, o Pedro Rodrigues está falando que o tema de 2015 é o que inaugura esse curso aqui, a primeira aula, boa, boa colocação, Pedro. É o primeiro, é a, primeira, a primeira aula é sobre camortização. A gente faz uma análise de uma hora dessa coletânea, né? A gente vai lá, analisa a coletânea detalhe por detalhe e o Michael J. sendo professor de Harvard de ética de Harvard, ele diz que a camarotização afeta, é um perigo para a democracia, né? porque ela segrega os espaços, é que o público o privado de novo. Você mencionou há pouco sobre aquela de 2013, sobre o sujeito no shopping. O sujeito no shopping é visto como consumidor, não como cidadão. Está colocado aqui. Essa coletânea é arrasadora. Sujeito de sociedade, mais uma vez, e público-privado, colocado aqui em evidência, Anderson Tonângelo. O que você acha dessa proposta 2015? Estamos caminhando já, a gente. No meio do, da década já, caminhando para as últimas propostas da FUVEST. Bora lá, o que você acha dela?
2: É, Fabrício colocou, o Pedro também fez o um comentário. Realmente é uma coletânea fantástica, né? O Michael Sandel é um cara que tem muito a, a acrescentar. Inclusive, ele está na coletânea da Unif. FESP 2021 também, sobre a questão de engenharia genética. É um cara que aparece é, com alguma regularidade na, nas coletâneas. É, e sim, né, o público e privado aqui saltando. O primeiro texto ali do Michael Sandel, quando ele analisa ah, essa questão a partir dos estádios no, no, nos Estados Unidos, ali acho ah, muito bem colocado, e ele vai tentar demonstrar como essa segregação, essa separação é prejudicial não só para quem está, vamos dizer na, na, na parte menos favorecida, mas para a sociedade como um todo que perde o seu espaço de negociação, né? E aí a gente pode trazer isso para a contemporaneidade, como a gente vê que cada vez mais o diálogo está suprimido das relações entre os diferentes grupos, né? E aí vivemos um tempo de extremismo dentro dos diálogos, né? Então conforme essa separação vai tá acontecendo, cada vez, cada vez mais é, ocorre a supressão desse espaço de negociação. É, queria chamar a atenção para um ponto, né tinha comentado sobre a questão do recorte espacial e recorte temporal, nessa daqui a FUVEST faz o um recorte espacial na sociedade brasileira, né? isso é impor muito importante, né não é comum a FUVEST fazer, nos últimos 22 anos a FUVEST fez duas vezes só, na FUVEST 2003 e na FUVEST 2015. Mas quando ela faz, isso é relevante. né? Então, tanto que o segundo texto da coletânea até é uma entrevista com Michael Sandel que vai é, trazer um pouco mais a questão do Brasil para o primeiro plano. Então, muita atenção, gente. Claro que pode-se dialogar sobre... É, pode-se trabalhar com argumentos de bom, dialogar com contemporaneidade de maneira geral, mas as conclusões vão ser referentes a sociedade brasileira, nesse caso. tá? Então, é muito importante ficar ligado nesse recorte. É, fantástico tema, né? Mais um que trata de, de, de um neologismo, né? a camarotação. A gente pode pegar lá, o de 2005, 10 anos antes da descatracalização também. São temas que também dialogam muito um com o outro. Então, gostamos muito desse tema mesmo, um tema com várias palavras-chave para a gente tentar uma coletânea muito boa, muito boa o do Microsoft.
0: E aí a gente, pensando, a gente pode pensar também é, que em 2015, né, 2014, o que aconteceu em 2014? Os rolezinhos, né? o movimento dos rolezinhos dos shoppings. Então, ali é o que estava acontecendo efetivamente. Então, a gente pode pensar também como que a Fulvest faz esse uso do, do escudo de Perseu, né? Ela joga o conceito, para revelar, espelhado nesse, nesse, nesse escudo de Perseu, uma sociedade monstruosa, cruel, né, de crueldade aguda, ou uma sociedade se perdendo aí, é, por disputas e conflitos que, são, que segregam, né, que criam os camarotes e deterioram a própria democracia. Lembrando do Sandel, ele é perguntado sobre se a sociedade brasileira é mais segregada que a norte-americana. Ele dá uma resposta tão elegante, tão elegante, tão cruel ao mesmo tempo. Ele, como professor de ética, ele dá uma resposta tão elegante, cara. Ele dá um... né? Ele falou assim que o maior erro é pensar que serviços públicos são apenas para quem não pode pagar por coisa melhor. Este é o início da destruição da ideia de bem comum. Meu Deus do céu, cara. Aqui ele fala assim, olha, democracia, a partir do momento que você não luta pelas coisas públicas e coletivas, a democracia se perde aqui. É interessante, porque esse texto, FUVEST 2015... Então, a gente estava ali ano também, né, 2014 foi ano de Copa do Mundo. Não é? Então você tem os camarotes, aquela, as manifestações, 2013 para 2014. Você tem a questão do camarote né, pedido de camarote, ou escola padrão FIFA, educação, né, saúde, padrão FIFA, segurança padrão FIFA. Então, aqui, entre o público e o privado, mais uma vez, sujeito de sociedade. Bom, vamos lá, são temas da FUVESTE. E 2016, o que, que a FUVEST, depois de 2015, depois desse público privado, sujeito de sociedade, o que, que ela cobra em 2016? Em 2016, a Fuveste trouxe algo que estava também circulando nas mentes e corações, porque esse mundo contemporâneo, mais uma vez, né, pensaram sujeito e sociedade... A partir de 2014, 2015, o que nós estávamos vivendo? Já estava ali uma polarização e uh, disputas sociais, políticas, culturais, ideológicas estavam colocadas. E uma das ideologias mais fortes, uma das ideias, um dos conceitos mais fortes na sociedade que nós vivemos é o conceito de utopia. Por que utopia? Quando você sonha... Coisas possíveis ou que você ou impossíveis dentro de um determinado contexto. Não é? Vou colocar utopias como possíveis e impossíveis, porque dependendo da leitura que você vai fazer, a utopia crítica ela é mais do que indispensável e necessária já respondendo a pergunta aqui. Mas elas podem ser nocivas também, como elas podem ser inúteis, dependendo da sociedade que a gente vive. E aqui o conceito, mais uma vez, mais uma vez, vai colocar o sujeito e a sociedade. Em situação de, de, de tensão, não de conflito, mas de tensão, para a gente responder às utopias indispensáveis, inúteis ou nocivas. Eu acho, eu acho essa coletânea uma das mais complexas é, da FUVEST dos últimos anos. Ela não é fácil, ela não é aquela coletânea, ah, vou ler aqui com calma. Revela-se. Tem Drummond, mais uma vez, tem ali um poema, como você disse, tem Charge, tem poesia ou tem canção na coletânea, é FUVEST. É? A gente vai ver que eles adoram E o Drummond, nos últimos 10 anos aí Pelo menos, em umas quatro coletâneas Caiu um poema do Drummond é? A gente vai ver é, Em 2021 tinha um poema de Drummond é? A gente vai ver em outros anos Também tinha um poema de Drummond 2019 tinha um poema de Drummond 2016 tinha um poema de Drummond é? Tem uma poesia aqui, Carlos Andrade Eu costumo... Drummond, Drummond, Drummond é, És o rei da criação, porque... Realmente, entre. Se você perguntar para, para os escritores e escritoras brasileiras quem é um, um grande nome da poesia, nove em dez vão falar que Drummond é essa figura aí. Bom, Anderson, o que você acha dessa proposta? O que foi perguntado aqui? A pertinência da definição de utopia na ilha de Thomas More? Né? E, se você vai encontrar Thomas Moros também, né? Mas é Thomas More, que está aqui na Coletânea. Como que isso aparece? E qual a importância disso no ano de 2016? Utopias.
2: Pois é. O... é primeiro, é, é, a Foveste realmente, é, o quanto ela traz de Drummond nas Coletâneas é fenomenal, né? E aqui já traz cidade prevista. Poema, poema muito importante né? do, do Drummond. É, bom. Esse é um tema que, num, num primeiro momento, você falou sobre uma das coletâneas mais difíceis, e dessa década eu acho a coletânea mais complexa da FUVEST. Ela é grande, volumosa, e os textos apontam para lados muito diversos aqui. Né? Então, tem textos que vão falar sobre as utopias como nocivas, tem textos como o do Karl Mannheim aqui, que vão falar como a utopia, como aquilo que diferencia o homem dos outros animais, porque é o que permite com que o homem é, se aproprie do conceito de história, por exemplo, acho super interessante o ponto de vista dele. Né? Se estamos falando sobre utopia, estamos falando sobre né, uma busca né, de grupo, uma busca de sociedade. Então, novamente, temos aqui indivíduo e sociedade, apesar de estar por trás dessa roupagem mais conceitual né, da ideia de utopia, mas estamos debatendo movimentos da sociedade. A coletânia vai muito bem falar sobre isso. É uma pergunta direta, apesar do tema né, ser muito aberto, tem três pontos de vista, indispensáveis, inúteis ou nocivas, né? dialogando até de certa maneira com a FUVEST 2012, que perguntava se a participação política é indispensável ou superada. Aqui o indispensável e o inútil talvez representem superado, mas eles ainda trazem esse essa terceira, terceiro ponto da, da utopia como nociva, né? como um movimento que supostamente dentro da coletânea né? do, dos últimos textos, aqui no do do -Viloá, sobre como um, um movimento que poderia atropelar as diferenças na, na sociedade. Tá? Então, tem, uma, tem uma coletânea super densa, né? uma coletânea muito boa, com ótimas referências aqui, e enfim né, 2016 né aqui a conversa 2016 em 2015 né, estávamos debatendo utopia é, no Brasil né nós vivíamos um, um
0: momento
2: muito complexo assim né que veio é, acabou de
0: manifestações nas ruas né de manifestações nas ruas em 2015 2016 você tinha muitas manifestações na nas ruas né então você tinha uma ideia o que, que é como que, que tipo de ideologia ou utopia estava vicejando e alimentando o ideário é, de muitos brasileiros naquele momento, né? muitos que saíam às ruas de roupas pretas, vermelhas, verdes, amarelas, né? efetivamente, naquele momento específico, 2015 para 2016. Indispensável porque acho que o agrupamento, através de uma utopia, como no caso as sufragistas, é, acaba sendo indispensável, ou mesmo você criar uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é uma, uma utopia que, 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 que nos alimenta, né? um pilar ético que nos alimenta a partir do momento de, um grande, de uma grande barbárie depois do Holocausto. A, a humanidade teve que parar e falar assim, a gente precisa sonhar um outro mundo, a gente precisa montar um outro mundo. Isso é a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 48. Ou nocivas também como o sonho totalitário, né? É, tanto de um lado quanto do outro. Né? Você tem um sonho totalitário de Stalin uma utopia totalmente nociva a gente vai um sonho totalitário do nazismo né isso é complicadíssimo então daria para fazer uma análise histórica eu acho que essa coletânea é extremamente complexa extremamente complexa e vale frisar aqui para quem faz a prova da Fuvest para quem faz a prova da Fuvest você não é obrigada e nem obrigado a usar os textos da coletânea todos mas a coletânea te dá caminhos ideias não é? então é uma coletânea complexa, então é uma coletânea daquelas. Você assim, olha, precisa usar todos os textos não? Se os textos confundem, se tiver algum texto que confunde, tira ele né, do seu escopo de imaginário para escrever o texto, para esquematizar. E escolhe aquele texto que te deu um norte, te deu um caminho, te deu um sul, né? Aí especificamente, vamos falar de epistemologias do sul, não epistemologias do norte. Te deu um sul, te deu justamente uma direção que você possa seguir, ok? Bom, 2016 utopias, as utopias indispensáveis, inúteis ou nocivas, 2017, aí chegamos em 2017, rapaz, só petardo, só petardo, só tema bom, meu Deus do céu, esse tema aqui, essa pergunta, o homem que saiu de sua menoridade, e aí você falou assim, meu Deus, o que ele está perguntando para mim, né? o que a FUVEST quer de mim, ela traz um texto do século XVIII, XVIII, de Immanuel Kant, e o Kant vai definir muito bem o que, que é esclarecimento para ele e o que, que é minoridade. Então, eles são coisas antagônicas. Né? Esclarecimento é autonomia de pensamento, esclarecimento é você ser determinado, ter coragem de ir atrás, sem depender de tutores. né? E minoridade é você ser dependente, é você é ficar dependendo de alguém. E aí ele vai dizer... Ele fala assim que a preguiça e a covardia são as causas da imensa maioria dos homens, da humanidade, mesmo depois da natureza já os ter libertado, a grande maioria permaneça, de bom grado, a vida inteira na minoridade, não é? sem se libertar. Daria para fazer um paralelo com a caverna de Platão, né? com a alegoria da caverna de Platão aqui. É um texto muito interessante. e O homem é, saiu ou não de sua minoridade. Aqui daria para pensar, o Kant vai responder. Se você ler o texto bem com calma, concentrado, você vai ver que o Kant responde. Que a maioria não saiu, o homem não saiu de sua menoridade. Ele explica por quê. Só que essa pergunta tem que ser feita para você. A FUVEST lança a pergunta para você. E aí? O que você acha? A imensa maioria da humanidade, o homem, saiu desse lugar de dependência, desse lugar de falta de reflexão, ele ainda é preguiçoso, só que o Kant está respondendo isso no século XVIII, no século XIX, o que aconteceu no século XIX para libertar o homem? O que aconteceu no século XX, o que vem acontecendo no século XXI? Quais são os instrumentos que ainda alienam, ou manipulam, ou transformam o ser humano em menor intelectualmente? E não não esclarecem. Aí você tem que analisar se isso foi possível, se o homem saiu de sua menoridade, ou não? Pergunta extremamente pertinente. Se a gente for pensar em 2016, que é já a proposta de 2017, o que estava acontecendo no Brasil e no mundo em 2016, lembrando, Brexit é 2016, eleição de Donald Trump é 2016, tá? o impeachment no Brasil é 2016. Então, a FUVEST aqui, mais uma vez, utiliza de um espelho de Perseu de um conceito para pedir para você analisar a sociedade que parece que está mergulhada em menoridades né? aí, efetivamente. Anderson, contigo, o que você acha dessa proposta? Para mim, ela é, uma, é, um, é um marco né? da, da Fulvestre dos últimos anos.
2: É, eu concordo. Essa, essa se tornou um clássico já, né? sem dúvida. É, tanto que é muito comum né, a gente observar na, ao longo do né, do nosso ano, do trabalho com os nossos alunos, e as, os alunos utilizam esse conceito com argumento nas outras redações com, com regularidade, né? o esclarecimento, o né, que seria o, o sinônimo do, da ideia de iluminismo, só que para os alemães, aqui, no caso, né? essa de ouse saber, ali, como Kant fala. Lembro uma coisa que, um ponto para comentar aqui, do ponto de vista formal, né, para quem está ouvindo a gente nesse ano o... muita gente pós-prova vem falar pô mas eu não sei nada de Kant né? não precisa saber nada de Kant o texto está ali justamente para ser a base né tanto que esse texto aqui é um texto de um periódico né como ele fala aqui é um texto que é, é publicado para o público leigo assim não é um texto né? não é o... a crítica da razão pura né? não é um... um livro hermético um texto hermético do Kant é um, li... é um texto para periódico, então aqui é a leitura e, e a partir desse texto se refletir sobre o ponto, né, e ah, como o Fabrício colocou aqui, realmente, né, dentro da, da ideia do Espelho de Perseu, um tema como esse para um ano, como 2016, é muito bem colocado, né, então ele é um clássico, não só porque é uma pergunta fantástica, o homem saiu da sua menoridade, né, é como ele responde né a, a um ano muito complexo né muito duro muito brusco como 2016 né que dentro do conceito de esclarecimento e aí ele, ele no, no texto ele fala sobre tutoria né isso faz a gente é, é, refletir quais são os tutores né contemporâneos que estão impedindo o acesso a essa autonomia intelectual assim um então, tema, novamente, é engraçado, né? 2014, um texto. Em 2016, sete textos. Em 2017, um texto novamente. Em 2013, uma imagem. Como a FUVEST ela pega formatos diferentes, mas para chegar na mesma reflexão da relação do indivíduo com o seu meio, né com as outras pessoas, essas relações micropolíticas dentro da, da sociedade, micro e macropolíticas dentro da sociedade. tema. Uma...
0: E, e, e isso, isso justifica o uso de Drummond todo, quase todos os anos, né? porque um dos pilares da poética drummondiana é a relação tensiva entre eu e o mundo. Né? Então essa coisa de perplexidade entre eu e o mundo é aquilo que aparece na poética drummondiana com muita força, né? muita força mesmo. Então justifica Drummond não só na lista de livros obrigatórios todos esses anos, mas também em boa parte das coletâneas. É um clássico, é um clássico. Muito bem colocado por você. Teve uma frase dita por você aí que deveria a gente deveria tatuar na parede do quarto. né <risos> assim Quais são os tutores do mundo contemporâneo? Leva a pensar quais são os tutores desse mundo contemporâneo. Quais são essas os tentáculos que nos, não nos deixam criar liberdade e autonomia no mundo contemporâneo? Quais são esses valores aí? Bom, sociedade, sujeito de sociedade, valores, mais ou menos. Uma, é, colocados. Sabe uma coisa que é, fica muito evidente para mim nessa nessa proposta de 2017 em diante? É a força do iluminismo. A força do iluminismo. É, o iluminismo vai aparecer muito aqui. Né? Por que escolher um texto do século XVIII, gente? porque não escolhe um texto do século XX? porque não pega a dor em Hockheimer ali, na dialética do esclarecimento? Ah, já é um texto sobre indústria cultural, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Tema forte. Indústria cultural. Né? Razão instrumental. Tá? Escola de Frankfurt. A gente vai falar sobre isso, porque é uma teoria do século XX, já um pouco mais complexa em relação à teoria das massas, né? Marcuse e aí por diante. Vamos lá adiante. Pedro Rodrigues, obrigado por voltar à tela de 2017. Vamos para... Tela de 2018, vamos lá. E este daqui? Ah, este daqui, mais uma vez, conceito. A FUVEST gosta disso, né? Ela traz o que é minoridade, o que é camortização, o que é político, o que é participação, o que é utopia. né? E aí ela vem o que é arte. Mais do que isso, você tem que definir o que é arte e, e ainda responder uma pergunta se devem existir limites para a arte. Está ali no pé da, na, da página. Devem existir limites para a arte? Em uma coletânea com cinco, seis textos aqui colocados. Né? E a polêmica do ano de 2017. Vestibular de 2018. A, uma das polêmicas do ano de 2017 foi desse, desse avanço né, do obscurantismo. Olha o iluminismo de novo. Ó. O iluminismo é o quê? É o contraponto ao obscurantismo. A censura, não é? E aqui um avanço obscurantista não é? de censura, e aí a pergunta vem: devem existir limites para a arte? Em interrogação, não é? Quais são as polêmicas do ano de 2017? O Cuiro Museu no Santander Cultural, em Porto Alegre, foi uma exposição censurada, ou mesmo a polêmica no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Né, que era uma readaptação do, da obra O Bicho, da Ligia Clark. Né? Então, que está em exposição na pinacoteca, tem, 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 tem em Belo Horizonte, mas está em exposição parte desses objetos da Ligia Clark, grande artista né? é, plástica brasileira, renomadíssima, está lá. E aí devem existir limites para a arte, e aqui de novo, né? de novo, essa daqui foi um pouco mais complexa também. Você achou desse tema, Anderson, para esse ano? Acho que o espírito de perseu funcionou de novo. Pergunta então, sobre arte, então. pergunta sobre os limites e falando de uma complexidade sobre censura. É o um perigo, né? A gente vai lembrar muito. Pedro Rodrigues sempre fala disso. É, Lula Gama também fala disso. Eu falo disso. Que temos que assistir um documentário do Peter Cohen, de 2006, se eu não me engano, chamado A Arquitetura da Destruição. Todo mundo tem que assistir esse documentário A Arquitetura da Destruição. A primeira meia hora... Ele tem duas horas, mas a primeira meia hora você entende qual é o perigo. Para quem não sabe, esse é um comentário que fala sobre o regime nazista. Ele tinha pretensões estéticas. Se você observar, o nazismo tinha pretensões estéticas, não só é, de valor de, 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 dessa, dessa, de uma, coisa, uma questão antiética por trás, dos absurdos, a crueldade, mas de uma questão estética que foi é, alimentada pela ciência da eugenia, por químicos e médicos, juristas, mas tinha também a questão do teatro, as vestimentas dos nazistas, aquilo era puro teatro, aquilo era puro cinema, né? aquilo era por estética. E a arquitetura da destruição fala dessa perversidade que foi né, a montagem do nazismo como, como, como tentativa de uma hegemonia, um império totalitário e tudo mais. Anderson, contigo, devem existir limites para arte? Esse tema de 2018 aqui.
2: É, primeiro, excelente referência que o Fabrício apresentou aqui, tá? É necessário para para repertório. Né? Assistam, é, realmente é diferencial. Bom, esse tema, eu gosto muito desse tema, né? Não só por, enfim, né? nós consumirmos muita arte, produzirmos arte, convivemos com artistas, né? Então, quando falo sobre limites para arte, transitamos num campo perigoso, né, pode ser até argumentar que devem existir limites para prático, mas considerar que, né, e aí pegando o gancho no, no esclarecimento do, do, do Kant do, do ano anterior, mas como determinar limites para arte sem que isso seja arbitrário, sem que isso flerte com o autoritarismo e com censura, né, é super complexo. Ao mesmo tempo, a coletânea ela vai apresentar vários conceitos possíveis de arte. O primeiro texto, é, ele já fala sobre a arte como representação da cultura de um povo, retrata, retrato do belo e do sensível, é, a função de chocar a sociedade. O último texto da Solange Parkas fala sobre a função social da arte, de oferecer questionamentos que a sociedade nem sabe que tem ainda. Então, tem um debate muito complexo sobre o conceito de arte aqui. Como o Fabrício coloca, né, em relação ao espelho de Perseu, dá para ver, novamente, o PUVEST sabe o que está fazendo aqui. 2017 foi esse ano, né, a, o o Museu, a, que inclusive está na Coletânea, que é uma exposição organizada por um banco. Então, né, voltamos aqui para a questão do, do privado, né, já que é, ela foi cancelada por conta de, um, de uma pressão, de um boicote que os, os clientes que eram contrários à exposição fizeram, e, e uma, um texto muito bom aqui da coletânea é o a nota oficial do, do, do Santander, o Santander. Acho um, texto, um texto fantástico tem muitas, muitos nuances né, nesse texto, 2017, né, teve a, a questão do, do Museu de Arte Moderna de São Paulo, né com a questão da nudez e a presença da criança, Teve também uma palestra da Judith Butler discutindo o gênero que gerou né, toda uma confusão na frente, né, aquela coisa de do, Sesc, de... do Sesc
0: Pompeia, né? As pessoas falam do Sesc Pompeia, Judith Butler no Brasil. Sabe que teve, 2017 para 2018 também, aquela palestra fantástica da, da Anitta em Harvard, uhum. em que ela fala sobre mudar se você quer mudar a realidade da favela do, das letras do funk você tem que mudar a realidade da favela que é justamente quando quando você diz que funk não é arte né? E que, que, fun, que funk não é artista quer, quer dizer você tem uma to... e, uh, a própria a, o texto das uh, da Solange de aqui ela fala que essa a arte é um exemplo contínuo de transgressão né e é a arte ela tem que denunciar qual a importância do rap qual a importância do rap? Qual a importância dos MCs? Essa denúncia, né? É, caiu, Acabou de cair MC da, na prova da, da Unicamp com uma canção Esmalha. E o que, que é aquela canção Esmalha? Quando ele diz assim, existe pele alva e pele alvo. Você não está ali transgredindo algumas regras. ah, Não de bom convívio, não. Ele está falando, efetivamente, que existe violência. As pessoas morrem. A arte serve para denunciar, efetivamente. Se deve existir ou não limites para a arte, a ah, que grande espelho o grande o, a arte é um grande espelho de Perseu né Anderson a, a poesia é um grande espelho de Perseu vamos acho que agora é o um momento efetivamente de o que, que é o espelho de Perseu Perseu um dos filhos de, de Zeus é o que mata Medusa só que para matar Medusa ele precisa de ele não pode olhar nos olhos dela. então ele usa o espelho e através do espelho ou, ou pelo menos no reflexo do espelho ele consegue é, andando de costas cortar a cabeça é, dessa medusa, né, desse monstro, porque se ele olhar nos olhos da medusa, nos olhos da realidade brasileira, a realidade brasileira petrifica esse Perseu. E a arte é um espelho de Perseu, né, o Machado de Assis fazia muito isso, né, o Machado de Assis, ele, ele usou da literatura e da ironia e da fineza, né, da literatura dele como um grande espelho de Perseu. Ele não denunciava diretamente a realidade, ele fazia com que você se apaixonasse pelos personagens dele, e os personagens deles eram né como a gente pode ver aí o próprio Dom Casmurro né um cara extremamente cimento né com uma psicopatologia aí gravíssima no final do século XIX que você não consegue nem ouvir a voz da Capitu né a pergunta ali não é se Capitu traiu ou não Bentinho essa pergunta é né é para pra, pra, as crianças assim ou para quem não é, entende Machado de Assis a pergunta é é se efetivamente né efetivamente quando, na é capítulo do Bentinho, mas por que que Bentinho está escrevendo um romance sozinho, que é o Dom Casmurro, que é o rei da chatice, e por que que, por que, que Machado de Assis usa desse personagem para falar de um personagem tipicamente burguês, fluminense e brasileiro do final do século XIX? Quem é essa pessoa? não é? Se não é um representante da sociedade patriarcal, machista, violenta, violentador, de violência psicológica, moral, entre outras coisas. É? Machado é Machado, então, ele usa de um espírito de Perseu. Eu gosto de aproximar muito Emicida de Machado de Assis, é? acho que Emicida, ele faz um jogo irônico das melodias, com, das melodias, com a letra, quando ele vem com melodia suavezinha, pode esperar que ele vem com uma letra pesadona, uma letra pesadona cortante, cortante, assim, é a quilha de uma embarcação cortando o mar da história, Emicida e Machado tem uma uma relação usando da arte com o Espírito de Perseu. Bom, seguimos aqui, 2019, 2019, 2021. Desculpa, tem perguntas aqui. Pamela, quer, quer entender um pouco da realidade paulista? Ouça Racionais, Pamela. Obviamente, né? É, realidade paulistana, realidade paulista, realidade de muitos aqui, tem que ouvir Racionais. Boa, Pamela. Essa é uma dica, ouça mesmo. E Além disso, é a literatura está nos livros obrigatórios da Unicamp. 2018? Já foi? 2019 agora? Ah, 2019. De novo, hein? De novo, de novo, ali, ó.
2: Mais Drummond tá. na coletânea ali,
0: ó. Mais Drummond ali, ó. Drummond na coletânea, o historiador. Nossa, adoro esse poema. Difícil, né? Mas eu adoro esse poema. Ele fala de inoportuno, né? Importuno. O que, que ele fala? que tem uma hora que ele joga um... É, ele joga um importuno... Olha lá, sabe-se importuno insiste, rancoroso fiel. Importuno e sabe-se importuno, é o historiador. Olha que ele diz aqui, ele, ele vai falar do... Veio para contar o que não faz jus a ser glorificado. É como se ele estivesse antecipando a derrubada de estátuas né, de 2020, aqui do movimento Black Lives Matter. Esse aqui é a prova de 2019, linda. Linda. Essa prova não... linda. Se a gente parar para... Analisar o que o Jorge Santayana está falando sobre progresso e mudança, que são coisas diferentes, né? A mudança de hoje para amanhã, o tempo muda, mas haverá progresso? Interrogação. E aí também tem um pouco de iluminismo, né? Se você não tiver experiência, você não. A infância é perpétua, há menoridade ali. E aí é a escultura do Flávio Cerqueira a Amnésia, que está no MASP, né? no Museu de Arte de São Paulo, ali na Avenida Paulista, quem não vê essa escultura, vá ver o Nexo Jornal explicando, um garoto negro tentando apagar, né, tentando se embranquecer. E, para mim, um dos textos mais fantásticos de toda a coletânea é esse do Eduardo Viver de Castro, falando do, do Memento Mori, né, que, sobre incêndio no Museu Nacional. De novo, arte, mais uma vez, história aqui. Então, o conceito de arte e o conceito de história. 2019, Anderson, nem vou me prolongar tanto, porque eu adoro essa coletânea, era é reflexiva pra caramba e tem Walter Benjamin no final também antigo mas
2: tá coletando esse falou do texto do Eduardo Viveiros estava lembrando que na, na Romênia em Bucareste tem um algo eu não lembro como se chama que é algo como memorial da, da do bombardeio e aí é um pedaço da cidade que foi conservado da maneira como ele ficou pós bombardeio assim é super interessante né do ponto de vista de memória assim e... E, o, e Walter Benjamin, né? gostei muito da FUVEST ter trazido o Walter Benjamin, não é tão comum aparecer Benjamin, a Escola de Frankfurt aparece com alguma regularidade, e ele fala sobre um conceito que eu, eu acho particularmente muito bonito da ideia de história, né? que a história não é o ponto no passado, a história é o ponto no passado e a sua conexão com o ponto presente, o que faz com que nós consideremos que a história não é estacionária, mas ela é viva. Né? Isso eu acho super interessante do ponto de vista conceitual, isso, né? já oferece um, 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 uma densidade interessante para a gente pensar na pergunta que a FUVEST faz. De que maneira o passado contribui para a compreensão do presente? Se a gente for por uma visão benjaminiana aqui, passado e presente eles estão conectados o tempo todo, né? eles estão vivos é, nesse sentido. Então, a construção da história como esse vínculo que continua sendo modificado. Super interessante. Coletânea bonita mesmo, como com vocês, fantástico,
0: muito fantástico, muito fantástico a reflexão é interessantíssima, né? E aí o espírito apareceu mais uma vez o passado, né? De que há uma afirmação que a gente não pode fugir, né? O passado contribui para a compreensão do presente. Essa é a afirmação. A pergunta é de que maneira? Então você tem ele dentro. O passado contribui para a compreensão do presente. Você Não vai fugir disso. Mas a pergunta é de que maneira ele contribui? Não é? É, como é que como uma história é viva para que a gente não repita os erros do passado? Lembrando que de 2018, aqui para 2019, você tem uma ascensão dos negacionistas. Né? Você tem uma ascensão dos negacionistas. Aparecendo aqui, é, você vai ter um ministro de, das Relações Exteriores no Brasil em 2018 para 2019, Ali vão aparecer os caras é, fazendo comentários sobre um post da embaixada alemã, que quando a gente fala de, de memória, você vai na Alemanha, é comum você andar nas ruas de Berlim, você encontrar placas né, é, na, com o nome dos judeus que foram mortos. São mais de 70 mil placas né, na cidade de Berlim-Seanda. E também, falando de Auschwitz, você falou é, justamente de um, de um espaço de memória, é importante que a gente deixe certos espaços de memória, senão a gente atropela, né? a gente não aprende com o passado, com os erros do passado. Esse texto do, do Eduardo Vieira de Castro, para mim, rapaz, ele é fabuloso, fabuloso, diz muito, né? Bom, não precisa usar toda a coletânea, usa aquilo que você achar melhor. Mas, mais uma vez, tem um diálogo com o iluminismo aqui, tem um diálogo com o esclarecimento aqui, tem o um papel da história, qual é o papel da memória, qual é o papel da história, não é? muito importante. Esse tema aqui é primoroso. 2019, 2020.
2: 2018 foram as eleições no Brasil, né?
0: 2018 foram as eleições no Brasil, essa coisa é a importância de saber história, né? Não é? O problema é que é aquela coisa, para quem não sabe história, o problema é que você pode repeti-la, né? Você pode repetir a história. E aí a gente pode se afundar em certas coisas. Bom, vamos lembrar: alguns discursos voltaram em 2018, 2017, 2018. Isso aqui é de 2019. 2020, 2020, também uma coletânea linda. Essa 2020 não era uma pergunta, né? Enquanto 2019 era uma pergunta, 2020 era uma afirmação sobre o papel da ciência no mundo contemporâneo. Isso daqui era um mundo antes da pandemia, tá, gente? Isso daqui é janeiro de 2020, o papel da ciência no mundo contemporâneo. Eu vou falar sobre essa coletânea, porque essa coletânea, eu sou suspeito, eu gosto de cada um dos textos. É, tem música, de novo, aqui tem uma música muito legal, que é de um disco que, para mim, é, é um clássico, que é o Quanta, né do, do Gilberto Gil. Gilberto Gil, homem negro, baiano, né? Da academia, agora, né? Agora, ele é o imortal da Academia Brasileira de Letras, né? Gilberto Gil viu, Gil, Gilberto Gil agora, no mês de dezembro, na inauguração, aqui na, na, na Penha, da estátua do Itamar Franco, do Itamar Assunção, né, na Penha, em São Paulo, o Gil está lá, quase 80 anos, e é um criou é uma entidade né, da música brasileira. Bom, é, quando a gente vem a, analisando aqui, o papel da ciência no mundo contemporâneo. O mundo contemporâneo, mais uma vez, ciência, é o espelho aqui de Perseu, o que é ciência qual o papel dela. Se ela é protagonista, coadjuvante, se ela é antagonista nesse mundo contemporâneo. E tem charge, né? tem uma charge logo no, no primeiro texto, né? que é uma charge do Luiz Fernando Veríssimo, as cobras, né? tem uma charge é, falando, a, a roda ali representando a ciência, sendo, atropelando o cientista, e o cientista arrependido. Será? Quantos cientistas já se arrependeram? Tem um texto do Oscar Sala, tem a canção do, do Gil, tem um texto da Alice Kovaltovski, e tem o um primoroso e alarmante texto do Carl Sagan, de 1996, que ele fala que a gente criou uma civilização global, mas também quase ninguém compreende a ciência e tecnologia a qual nós utilizamos, isso é uma receita para o desastre, Lembrando que 2020, a gente vai pensar em 2019, mas a gente vai pensar em 2020. Cara, 2020, o ano de 2020, vai ter pandemia. Né? Então, a FUVEST quase que fez um exercício de, de previsão sobre o papel da ciência, a importância da ciência. Mas tem um documentário de 2020 que, um, um, para mim, é, ele é, é imprescindível, que é de junho de 2020, na Netflix, que é o Dilema das Redes mostra cientistas arrependidos ali de terem criado uma arma que elegeu o Donald Trump, né? E que é a questão das fake news, né? E aí a ciência sendo usado contra contra a própria ciência. Aí movimentos terraplanistas, negacionistas, o movimento anti vacina, 2019 para 2020. Anderson, para mim, esse tema é um dos também dos mais interessantes da FUVEST dos últimos 10 anos aí, mostrando que a FUVEST mais uma vez é atual. Boa demais de... Tem que estudar, né? O Veste tem que estudar, não adianta.
2: Eu, é, o texto do Carl Sagan é fantástico. aliás. É, é, leiam, um, vejam um o né Com certeza é um, uma referência fantástica para pensar em ciência e divulgação científica. E é, eu acho que esse tema, ele, ele completa uma trinca pós um preâmbulo de 2017 com a ideia de esclarecimento. A Fulvestre lança o Kant falando sobre esclarecimento, iluminismo, e aí nós temos em três anos seguidos, arte, história e ciência, três pilares fundamentais da construção do conhecimento na, na sociedade. Então, acho que esses quatro temas, né, o, o 2017 como um prólogo a isso, e os três temas seguintes, como a ideia de construção do conhecimento, construção né, da, da, da questão do, do da autonomia intelectual, acho que eles fazem todo sentido um, um, um em seguida do outro.
0: Hein? Não, fantástico, e, não, é isso mesmo, muito bem colocado. Nós são quatro temas aí. Né? Você tem 2017, os outros três, arte, história e ciência, que vai dar dica para 2021 também. né? Aí 2021 quebra um pouquinho, porque ele vai perguntar: vamos lá para 2021, vamos chegar em 2021 para a gente pensar 2022 2022. Né? Pedro Rodrigues. A gente viu aqui o papel das ciências do mundo contemporâneo. Vamos lá para a última proposta da FUVEST, Foi a proposta do ano passado. Né? Então, 2021 está lá em cima, Pedro Rodrigues. Está lá em cima. Né? Ele está bem colorido. Vai subindo. São temas né, sobre é, precariado, moradores de rua. Vamos procurar ali 2021. Espera aí. Só um minutinho. Desce um pouco, Pedro. Por gentileza, eu acho que está para baixo. Que está uma foto aqui, ó. O sistema é insustentável. o veste 2021. Tem uma placa ali de isto. Exatamente. Olha lá, Drummond, mais uma vez. Tem é. Caetano Veloso. Nada continua, né? Para mim, essa frase é muito... nada continua, né? É, em nome do progresso, ó, o progresso aí, ó. Nada continua. É, Drummond, falando dessa estranha ordem geométrica de tudo. Tem uma Greta Thunberg e tem uma falda, né? são duas representantes aí femininas e mulheres jovens é, questionando esse mundo viril, neoliberal, destrutivo, né? no qual o Drummond quer se afastar também. E o nosso querido Caetano Veloso fala dessa força da nova ordem mundial a partir de 1990, né? nesse mundo contemporâneo aí. E foi uma pergunta, o mundo contemporâneo está fora da ordem? Texto 1, neoliberalismo, Pierre Dardot e Christian Laval, aqui a gente é, vai falar efetivamente, ele está dizendo qual que é a ordem do mundo, né está definindo a ordem do mundo como uma ordem neoliberal, aquela que ordena as competições, entre outras coisas. né Corretanha é muito boa, é, é um baita espelho de Perseu também, né? Só que essa tem uma pegadinha, essa proposta tem uma pegadinha. Vamos lá para o pé da página, Pedro. Quando a gente olha para o pé da pá, página, a gente olha lá o tema. O mundo contemporâneo está fora da ordem, gente. Primeiro, o que é mundo contemporâneo? Esse mundo contemporâneo é a partir do iluminismo, é o um mundo contemporâneo a partir da Segunda Guerra Mundial, é o um mundo contemporâneo a partir... gente é, pega a é, Declaração dos Direitos Humanos, é o um mundo contemporâneo depois da Guerra Fria, que mundo contemporâneo a gente está falando. Ou é um mundo contemporâneo que a gente pode marcar também dos últimos 15 anos, 10, 15 anos, com o advento da, da Revolução Tecnocientífica informacional e das redes sociais, que também é um mundo diferente, que a gente pode falar, que vai gerar aquilo que a gente chama de hoje, a gente chama de elementos como a tictorização né, da sociedade, está mudando as profissões mudando o modo como a gente interage com as pessoas nas redes sociais. Está montando um padrão estético também onde as pessoas, o padrão estético onde as pessoas estão tentando se adequar, né, em cirurgias plásticas para se adequar a um padrão estético definido para o consumo. Não é? Então, a pergunta aqui é o que é mundo contemporâneo? Se ele está fora da ordem, mas a pergunta crucial ao conceito: o que é ordem? O que é a ordem? Essa é a pergunta. Qual é a ordem? Quem dita a ordem? O que seria a ordem? É? Para a gente poder responder se ele está fora ou não da ordem. E aí os caminhos. Né? A gente pode... Ir. Espelho de perceber de novo, né, Anderson, porque por trás de tudo isso daqui você tem o um aumento das desigualdades, o um aumento da fome, é, a desigualdade também vacinal né, no mundo, que é um tema forte, e tem a questão do clima. A gente tem aí é, a questão ambiental.
2: É, tem a, a precarização do trabalho, né, que é sugerida ali na, no texto inicial do Dardoi Laval também. Inclusive, é um texto que, né, dentro dessas, dessas provas que nós vimos todas, ele poderia estar tá, tá na coletânea de praticamente todas. O texto que ele ele vai dizer muito sobre justamente essa essa ordem neoliberal, né? E o indivíduo dentro dessa dessa nova configuração social, como que a um, um sistema econômico tem implicações culturais e comportamentais no sujeito dentro da sociedade que ele integra novamente. Um texto muito muito denso, muito é, interessante para para para
0: esse tema. Quando a gente, quando a gente analisa, agora a pergunta que não quer calar. Analisando esses últimos 10 anos, de 2011 a 2021 da Fuvest, quais são os pilares e quais são os possíveis temas para 2022 Anderson Tonante? A gente não está aqui tentando é, a falar, mas qual é, qual é a tendência da Fuvest 2022 que a gente pode, como a gente estuda esses vestibulares, estuda esse vestibular especificamente não só Fuvest, mas a ENEM, o Unicamp, Unesp, o UERJ, o né? É, como que a gente pode pensar no tema para 2022?
2: É, bom, até pegando, é, pegando carona na pergunta da Cami20, é, é, pensando na, na questão da FUVEST fazer o uso do Espelho de Perseu, vocês acham que esse ano poderia vir com temas sobre negacionismo, pandemia? É, a, pensando na ideia do Espelho de Perseu, a FUVEST ela reflete numa, num tema né, aqueles assuntos que são... É, fundamentais, né, dentro de um determinado momento. É, com certeza a questão do negacionismo, né, é algo presente, algo que também já é, dialog, dialogava no, na FUVEST 2020, que nós vimos sobre o papel da ciência. É, tem, tem algumas coisas acontecendo, né, o Fabrício já tem, introduziu algumas ideias, eu, o Fabrício depois eu, é, ele vai falar um pouco de capitalismo de vigilância, né, um pouco mais, mas a ideia de como ele já falou sobre a TikTok TikTokrização, né, e é um diálogo com a ideia de sociedade do espetáculo, só que num num, num movimento é, mais complexo, né? Quando a gente tem o conceito ali de sociedade do espetáculo do Guy bor a gente tem o, nós como consumidores desse espetáculo e hoje é um processo de retroalimentação. Somos consumidores e atores desse espetáculo também. Bom, a gente poderia falar de uma sociedade do um espetáculo 2.0 vamos dizer alguma coisa até nesse sentido a questão da imagem muito forte né é... a ideia de a ideia né acho que isso já estava um pouco nesse tema anterior né da precarização é, acho que uma ideia muito forte que a Puvest poderia abordar tem a ver com o diálogo sobre a ideia de cancelamento né também porque tem é tem a ver com a questão da, da hiperseparação da sociedade em grupos que não dialogam, como o Michael Sandel falava em 2015, né? tem a ver com a ideia de esclarecimento, ou seja, pouco se resolve no debate autônomo, né? mas na, na separação. Então, tem, né? a gente tem que pensar no, em quais são as tensões que existem na, na, na contemporaneidade, no momento, que dá para responder para a câmera é que acertar o tema ela até fala isso, não é sobre acertar o tema nem é essa a questão. Mas com certeza a FUVEST vai dialogar com tensões que estão é, é, é assim, né? Exatamente, não acertar o tema, mas cercar com certeza. E aí, pensando no histórico da FUVEST, o que ela vai abordar diz respeito a tensões contemporâneas, sem dúvida. Assim, né? Então, como vai ter a ver com a relação do sujeito com a sociedade. Do indivíduo com a sociedade, e transitando, sempre pensem no, no, nesse, quando, quando pegarem o tema ali no domingo, pensem no, pensem no, no ano de 2021, né, ou nos últimos anos, né, sobre as tensões que dialogam com o tema colocado. Com, com toda certeza, é, a FUVEST vai trazer algo que está no, vamos dizer, na, 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 no pensamento coletivo, ou no sentimento coletivo dessa época.
0: Bem colocado. Camila, bela pergunta, é, com boas colocações, a gente se preocupa muito, muito, muito mesmo com cercar o tema. E não à toa, a gente cercando o tema, vocês vão é, ter uma história interessante de uma prova de 2020, tem a página 3 da, do, segundo, do primeiro dia, que é a página 3 do, da prova de português, caiu uma questão sobre precariado e fire hosting. Né? E o Redação de biologia em 2019 para 2020, a gente falou, olha, temas possíveis seriam precariado e firehose Não vieram como tema, mas vieram como questão. Né? E os alunos perguntavam assim, Fabrício, o que que você fez? Eu olhei para a página a gente imaginava que era, que era você que tinha, que tinha feito. Não, eu falei, não, a gente fica antenado, a gente discute, né? não é que acertar alguma coisa. Mas era uma algo que estava circulando por ali. Dessas, dessa pergunta sobre negacionismo, Camila, eu acho que é muito forte mesmo. Né? Eu acho que ela não vai trazer o um negacionismo e nem o um TikTok, como, né, só pegando um gancho com o com, com que o Anderson falou, mas ela pode trazer a questão da sociedade do espetáculo. Então, conceitos, como ela gosta muito de conceito, vídeo, amortização, arte, história, ciência o conceito de sociedade do espetáculo está muito em evidência. Prestem atenção nisso. Ele está muito em evidência. Sociedade do espetáculo. Como a gente está transformando as nossas vidas em um marketing pessoal, em uma sociedade do espetáculo. Que de boa. Então é muito forte para cair na FUVEST. Tá? O próprio negacionismo, quem é terraplanista, é, ou pelo menos esses discursos, é para chamar atenção também. Eu acho que eles nem não acreditam que eles estão falando sobre terra plana. Isso é um, um tipo de espetacularização viu, né? Então é para chamar seguidores. Eles notaram que no ano de 2000, quando o Anderson falou de cancelamento, também tem um outro tema. Talvez a, a, a FUVEST não vai trazer o tema cancelamento, mas ela pode trazer o paradoxo da tolerância, que é do Karl Popper. Então, quando ela, como ela gosta de espelho de Perseu, então, em vez de falar de tictorização da sociedade, ela pode falar de sociedade do espetáculo. Em vez de falar de sociedade de cultura do cancelamento, ela vai falar do paradoxo da tolerância, do Karl Popper. O que é o paradoxo? Será que a gente deve tolerar o intolerante? Tem um paradoxo. Para a democracia vigorar, você não pode tolerar certos discursos na opinião pública. Senão, a democracia é ruí. As democracias morrem. Então, é, esse espelho de per é muito interessante. Outro detalhe ligado e que está nos últimos anos da prova da FUVEST, que vem caminhando e vem é, é, trazendo algumas. é a questão da indústria cultural. Né? Escola de Frankfurt. Adorno, Okeimer, Walter Benjamin, Marcuse, entre outros teóricos ali do século XX. Então, indústria cultural, razão instrumental, também está muito forte né? como ponto, como indústria, como, como a gente virou essa, nessa sociedade de espetáculo, a questão da alienação, da massificação. Né? É, outro conceito forte que vai falar de negacionismo, né? qual, é, qual é a tendência? É de necropolítica do Achille Bembe. Então, são quatro conceitos, e quatro conceitos para mim muito fortes dos últimos anos. Sociedade do espetáculo, indústria cultural, paradoxo da tolerância e necropolítica. Todos eles colocam o sujeito numa sociedade, uma relação tensiva. Há uma tensão ali. A gente poderia até pensar também, no meio de tudo isso como conceito, os limites da liberdade e da responsabilidade. Então O, o, o binômio responsabilidade e liberdade do existencialismo de Jean-Paul Sartre e Simone Beauvoir. Tá? Porque está dentro do paradoxo da tolerância sobre qual é a liberdade. A gente tem liberdade de agressão? Não, liberdade de expressão não é liberdade de agressão. É? Lembrem-se que, no ano de 2021, nós tivemos CPIs, ou pelo menos é, inquéritos, investigando fake news e declarações gravíssimas contra o STF, que é um pilar republicano, um pilar da república, de uma democracia liberal. ok? Então, liberdade e responsabilidade. Você tem liberdade para se precisar, você se responsabiliza por aquilo que você disse, que tem a ver também com a cultura do cancelamento. Porque a cultura do cancelamento ele vai cancela as pessoas, Carol Conká, seja quem for, né? É, mas a, a galera fica no anonimato. Né? É, liberdade e responsabilidade está... Gente, o ano passado, 2021, teve invasão do Capitólio. Dia 6 de janeiro teve invasão do Capitólio. Vocês sabiam que mais de 700 pessoas foram presas dos invasores do Capitólio? Isso é a questão a justiça estadunidense funcionando e não dando alarde, não fazendo espetáculo, porque o que esses extremistas querem era espetáculo. Tem gente, tem, um, tem dois caras que foram presos ontem, dois líderes extremistas armados, foram presos ontem nos Estados Unidos, não atrás dessas informações. Eles podem pegar 20 anos de cadeia por invasão no captório. Tá? Então, preste atenção nesses detalhes. Daqui a pouco eu falo de mais um tema que, que para mim, é muito forte também no ano de 2021 para 2022. Anderson, você estava aí parecendo querendo falar. É, efetivamente, dos temas ou colocações. E tinha algumas tá perguntas bom. que surgiram aqui na tela que a gente, eu deixei passar. Murilo, pode fazer o projeto de texto no verso da página? Claro, Murilo. Pode, olha. São quatro horas de prova. É, são dez questões de português, né? Literatura, gramática, interpretação. É, você pode fazer o rascunho. Pode, você pode, pode rabiscar tudo. Pode fazer o rascunho, esquematizar. Você tem tempo, tá, Murilo? Você tem tempo para fazer. É... Claro, tem que ter muito treinamento e, efetivamente, a redação você tem ali uma hora e meia, duas horas para fazer, tá? Com muito treinamento. Pode usar o que eu escolhi, sim. Minha caneta caiu aqui, vou pegar. Diga, diga Anderson.
2: Eu tava, não ia acrescentar nada, Tava estava acompanhando realmente os quatro conceitos que você colocou como orientadores para as reflexões contemporâneas. Acho que, acho que provavelmente, é, não tem nem como debater sociedade contemporânea e fugir desses conceitos, né? É, vai ser por aí, vai transitar por aí e possivelmente em algum tema que vai ser a intersecção de dois ou três desses conceitos.
0: Leonardo Ferrari aqui perguntando, é, a, ele pergunta, acho que, e faz uma afirmação na verdade, faz uma pergunta, acho que um tema sobre o marco temporal, pegaria é muita gente surpresa, mas um tema muito pertinente. Leonardo, é um tema extremamente pertinente, né? ele agora foi pedido, pedido de vistas, né? é, marco temporal, é, foi algo que suscitou muitas discussões em meados do, do ano de 2021, eu concordo contigo, é, e também tem a questão jurídica, né, tipo é, pegaria de surpresa, mas algumas falas sobre marco temporal são falas que falam é, conotam e chamam a atenção para os nossos povos originários, né? que a gente chegaria a pensar sobre os nossos povos originários, você colocar um marco temporal com a Constituição de 88 e esquecer é uma história milenar né Nós aqui somos imigrantes numa terra de indígenas né eu tenho eu tenho ascendência indígena e negra e portuguesa também mas a minha ascendência indígena é muito forte né só que é, é diferente para caramba a relação da terra que eu tenho dos meus antepassados é muito diferente é muito diferente então acho que é um lugar muito interessante Leonardo a questão do Marco temporal é um lugar muito interessante falar sobre povos originários aí, pertinente, pertinente, muito legal, boa colocação, surgiu mais uma pergunta aqui na tela, Pamela ela chutaria, Pamela eu chutaria algo como limite entre o bem comum e o bem individual, Pamela rapaz, esse chute seu, para mim, é um chute muito dos bons, hein, é, é justamente aquele chute no ângulo, assim, se você se der certo, por aí, por aí, né, entre o bem comum e o bem individual, o que você acha, Anderson? já que é sujeito de sociedade, que é. a gente está vendo que é. tem um pilar aí.
2: É, acho que também o chute esse tem tudo, tem tudo para ser no ângulo, como o Fabrício colocou. A gente viu quanto de, desses temas todos dialogam com a relação de público e privado. Né? Então, falar do bem comum e do bem individual faria muito sentido. Isso vai, dialoga com o primeiro dos temas que a gente viu até, é, o altruísmo e o pensamento a longo prazo, né, se tem lugar no mundo contemporâneo, que vai justamente dialogar com essa ideia do, do bem comum e nos outros temas também, mas é, com certeza é uma ideia que perpassa a, a Puveste é, em todos esses anos que a gente viu e nos anteriores também, é o nosso recorte foi nos últimos 10, 11 anos aí, mas... É, Faria muito sentido uma reflexão como essa estar presente na prova da puc sem a menor
0: dúvida. Sem dúvida, sem dúvidas. Sem dúvidas. Sabe duas coisas é, que eu queria apontar aqui? Além do, da sociedade de espetáculo, além da indústria cultural, além do paradoxo da tolerância que a gente tem no site, tá? Acho que a gente tem, a gente não tem, a gente tem paradoxo da, da, da tolerância, a gente tem necropolítica, a gente tem capitalismo de vigilância, é o paradoxo da tolerância ali ó, no cantinho. A gente tem capitalismo de vigilância, que tem um tema muito forte também, porque o capitalismo de vigilância é a nova fase do capitalismo, segundo uma professora de Harvard chamada Shoshana Zuboff. Vale muito a pena, capitalismo de vigilância. Tá? É, o que é esse capitalismo? Ele é preditivo, ele tenta... É, ele, ele tem... Por que, que as indústrias hoje, você tem, ah, você tem empresas que têm uma, a maior fortuna da história da humanidade? a Apple agora acabou de atravessar a marca de um trilhão de dólares de fortuna. Né? É, e você tem, no ano de 2021, um dos eventos mais marcantes do, do ano de 2021 é o turismo espacial. Turismo espacial. Enquanto na Terra, você tem um aumento da pandemia, você tem um aumento da fome no Brasil, você tem turismo espacial. Então, o bem comum e o bem individual... Essa coisa da desigualdade, Pamela, acho muito interessante. Então, o capitalismo de vigilância é algo que dialoga com isso. Mas, gente, só para... Assim, a, minha, a minha última é, provocação aqui, não esqueçam de observar que o ano de 2022 ele é um marco importante, é, tem duas efemérides importantes em 2022. É o centenário da Semana de Arte Moderna de 22 não é? Então, que é a questão da arte brasileira, originalidade brasileira, a gente chama de fase heróica, né? que é a semana de 22, Oswald, Mário de Andrade, né? Tarsila do Amaral, Anitta Malfatti, é, Manuel Bandeira, ícone Manuel Bandeira, e também, lembrando que 22, semana de 22, ela fazia aniversário do centenário da independência brasileira, e agora, em 22, em setembro de 2022, nós teremos o, o bicentenário da independência brasileira. Então, são duas efemérides importantes. E um dos conceitos que a gente pode colocar aí como sendo independência e descolonização. Então, descolonização. Então, eu partiria para esses seis pilares de diálogo sobre sociedade brasileira, sobre sociedade e o mundo, que seriam efetivamente... Né? O Pedro Rodrigues está até entrando ali Na questão da descolonização E tem a pouco, fala um pouco sobre o marco temporal Não o marco temporal, mas a questão dos índios né? é, Dos nossos povos originários ali. Então, ó, Capitalismo de vigilância Descolonização por causa de 2022 Sociedade do espetáculo Por causa dessa dinâmica da tipitorização né? é, Da sociedade Indústria cultural Paradoxo da tolerância responsabilidade e liberdade, necropolítica, são ah, as, minhas, as minhas provocações para que vocês é, possam observar. Eu deixei a de, escapar aqui a sociedade do cansaço do Byung Han, né? Deixei para o final Byung Han sobre... Mas é muito tema, é muito tema. Né? A gente está estudando, são todos os temas pertinentes. Anderson, contigo! Uma hora e trinta e três de live, a gente vai para uma hora e trinta e quatro de live, e a conversa tá boa demais. Mais perguntas, colocações com você, aí, meu caro, é contigo. Pedro Rodrigues tá por aí que aparecer e conversar com a gente?
1: Tô por aqui, sim. Olá, Pedro. Fique sim. Falo. Deixo o Anderson fazer as considerações dele, eu falo depois. Não tem problema.
2: Não tenho, não tenho adendos aqui, não. Acho a reflexão que o Fabrício fez aqui sobre os pilares possíveis, eu concordo integralmente. E de resto é aquilo que nós falamos. É, sobre os temas, né, sobre esse diálogo do sujeito-sociedade. E convido né, para quem é, viu as nossas análises sobre os temas é, e ficou com é, curiosidade específica sobre uma ou outra coletânea, as aulas anteriores abarcam esses temas de maneira mais extensa. Então, busquem né, na, no, nas nossas aulas é, já gravadas, né, que estão aqui no, no nosso canal, é, inclusive fazemos a leitura de, de algumas redações sobre temas, então transitem à vontade, tem muito material de qualidade para vocês é, observarem aí para tiverem essa curiosidade para os próximos dias antes da prova. Pedro, se quiser,
1: Fechou. apareça
2: entre, entre nós e a palavra é tua, meu caro
1: Valeu, Anderson. Eu queria resgatar essa pergunta aqui do Murilo Monteiro, porque eu achei ela uma pergunta particularmente interessante. Murilo e todo mundo que nos ouve, que nos assiste. É, a FUVEST, quando você observa as provas ao longo dos últimos 24 anos, porque é a última prova que a FUVEST disponibiliza oficialmente é a de 97. É, a gente, dá para observar que a FUVEST parte de uma noção comum do senso comum do que seja o mundo contemporâneo, uma espécie de consenso. Dá para usar a Segunda Guerra Mundial como um marco temporal? Dá, até é possível, o professor Fabrício disse isso, é verdadeiro. No entanto, se você estiver inseguro a respeito de como discutir essa contemporaneidade, você pode começar a sua introdução contextualizando o que é o mundo contemporâneo para você, a partir de que momento se dá essa contemporaneidade em que ela se instala. E mais, se você adota essa estratégia, você ganha um gancho, uma âncora argumentativa. Uma âncora, uma âncora argumentativa e isso evidentemente que favorece uma argumentação sólida baseada numa análise contemporânea, contextual adequada e assim por diante você pode também é, estabelecer que a contemporaneidade é o século XXI a partir do ano 2000, contemporâneo é só o que acontece depois da virada do milênio é uma abordagem possível também ou, se você quiser, você pode usar o fim da Guerra Fria como marco, mas aí pensando que o, o seu mundo contemporâneo ele começa em 90. Pouco depois da queda do muro de Berlim, pouco depois da queda da URSS. Então, é uma estratégia, porque frequentemente contextualizações históricas dão boas margens para argumentar. Uma outra coisa que eu acho bem muito pertinente, o Anderson e Fabrício estavam comentando brilhantemente o tema da FUVET 2012, é que, embora naquele tema e em outros temas, vou pegar, falar de 2012 especificamente, o tema não seja política, você pode estabelecer como uma premissa de análise, até num raciocínio dedutivo, que a política, a política é indispensável, ou a política é superada, e daí, se a política é superada a conclusão lógica é de que a participação política é superada. Se a política é indispensável, a conclusão lógica é de que a participação política é indispensável. É uma estratégia porque, de novo, você consegue estabelecer um bom, uma boa âncora argumentativa para o seu texto. Né? É, você quer responder, Fabrício, aqui? Se for usar o termo com, o complexo de vira-lata na redação em algum tema que der claro, precisa deixar, entre aspas, no um texto? O que, que você acha?
0: Quando... Quando é o conceito,
1: né, Leonardo? Quando é conceito, todo todo conceito,
0: por exemplo, necropolítica entre aspas, complexo de vira-lata entre aspas, né? Você coloca entre aspas e depois você é, explica direitinho o que você entende como complexo de vira-lata. Claro que está ligado aqui, aqui justamente com essa com essa visão que o brasileiro tem de si mesmo, né? É, no mundo, né? Às vezes a gente se subalterniza, né, Não se coloca como alguém que possa mudar a história do mundo. O Caetano Veloso esteve no Roda Viva há pouco tempo, agora acho que no mês de dezembro, e ele falou de algo que responde a isso, não como complexo, mas ele acredita muito no povo brasileiro, porque o povo brasileiro é realmente diferenciado, né? não só pela música, mas você vê grandes teóricos, grandes teóricas, grandes cientistas assim renomados no mundo todo. Ah, a gente não pode esquecer que a vacina Oxford-AstraZeneca foi justamente tinha brasileiros lá em Oxford cuidando disso, né? Então tem, tem vários outros, outros, é, outros outras abordagens a serem feitas. Leonardo, muito bem colocado. Aí ele, ele, ele faz aqui uma quase um, um chamado para a gente. Semana que vem terá alguma live comentando o tema deste ano, of poxa, no domingo, né? Semana, semana que vem pode ser que no domingo nós façamos uma live ao vivo, porque a gente é tão atendado nisso que a gente vai ficar agora, o Anderson tá em Portugal nesse momento, Anderson. Quando sair o gabarito oficial, vai ser quase meia-noite aí para você, né? No domingo, porque Bom, sai às 18 horas. e é, eu
2: 19. vou, eu vou, eu vou estar tá ligado aqui. Eu quero resolver a prova de português também, então eu vou estar, tá, vou estar tá ligadão, sem dúvida. Vai tá, estar, gente... vai estar tá
0: é. on e roteando, como diriam, né? Como é, o Anderson vai estar tá on e roteando. Pode ser, Leonardo que no domingo mesmo nós façamos, tá? Mas pode ser na sexta, na sexta de manhã, não tem problema nenhum, né? Para a gente analisar com toda a calma do mundo, né? as abordagens, né? para fugir desse calor do imediatismo da hora, para a gente fazer uma abordagem e uma, e uma análise mais, né? Ah, então a gente agradece, né? Pedro Rodrigues, é contigo. É, a Lau, a Camila, pode ser no dia seguinte, ela já está dando uma dica, pode ser no dia seguinte, pode ser, não tem problema, né? Pode ser... No domingo, pode ser na segunda, pode ser na outra sexta-feira, não tem problema. A ideia é que nós fechemos o curso do Redação de FUVEST 2022 hoje, mas converse, comece a, a fazer 2023 já nas próximas semanas, em fevereiro. Anderson, Tonangelo, agradeço demais, é sempre bom. Pô, colocações muito pertinentes, né, gente? Anderson é desses caras que trazem muita pertinência para as nossas conversas, Pedro Rodrigues comandando as máquinas aí, e aí ele tentou ali, você viu que o Pedro Rodrigues hoje estava sambando, não era eu que estava passando rasteira nele, eram os cachorros que sempre latem ali, eles aparecem latindo, mandam um, dar um abração nelas aí, Pedro Rodrigues, coloca elas no colo, faz um afago nessas cachorras, né, elas estão latindo, é falta de carinho de, de sexta-feira de manhã, faz um carinho de sextou né, nelas, tal, e tudo mais, é? então obrigado Pamela, obrigado Camila, obrigado Leonardo, Murilo, pessoas que participaram, pessoas queridas. Boa prova, bom escrito. A gente está aqui para que vocês tenham né, conhecimento aí. A gente quer dividir conhecimento com vocês também, que vocês tragam perguntas. As nossas inteligências em diálogo, né? uma inteligência sozinha, não dialoga muita coisa, mas com vocês, vocês melhoram demais a nossa conversa. É isso. Eu fico por aqui. Obrigado demais, Paulo. Obrigado, Murilo. Obrigado, Pamela. Camila, todo mundo que participou, Leonardo, e aí Anderson, valeu, valeu Pedro, um beijo das cachorras.
1: Valeu gente, bom final de semana, boa prova no domingo, e até brevíssimo.
2: Boa prova minha gente, tamo junto, um abraço.